0: Va ora in onda, zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: E eh, caro Antonino, quando il conduttore è da remoto qua i registi ballano, la linea a te Antonino Danna.
2: Tu e Giulio renderete conto davanti a Dio un giorno di questi sfreggi che mi avete fatto, veramente. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, io sono Antonino Dan e naturalmente oggi cominciamo la nostra puntata di martedì 19 di ottobre dell'anno di grazia, si spera 2021, una puntata nel corso della quale con Lorenzo Viviani dalle 11.05 in poi faremo il punto. Sulla questione Trieste avete già sentito eh, l'onorevole Panizzut eh, con Giulio Cainarca, prima prima naturalmente anche della conferenza stampa di Matteo Salvini, sempre su questa rete, e eh, naturalmente noi continueremo a raccontarvi questa realtà, quello che sta succedendo, ascolteremo le vostre voci e i vostri interventi. Allora, cominciamo la nostra trasmissione con due cose. La prima, l'appello è sempre quello ed è naturalmente date il sangue perché in ospedale serve sempre. E l'altra, l'altro appello che, l'altro, l'altro, l'altra cosa che vi dico è intanto saluto, malgrado tutto, il nostro condottiero delle magiche, magiche, magiche onde di RPL, Giulio Cesare Carnelli. Veramente oggi non meriterebbe di essere salutato comunque per lo sfregio atroce che mi ha fatto prima dell'inizio della trasmissione, ma al di là di questo poi ne parleremo con la direzione. Ehm, Allora io voglio aprire questa trasmissione con un ricordo personale, ricordo personale di tutti noi perché quanto è accaduto nel Pozzo di Vermicino il 12 e 13 giugno del 1981 è qualcosa che ha segnato una nazione intera, è stato, qualcuno dice che che l'omicidio di Avetrana, vent'anni e più dopo, sia stato un atto di pornografia sociale di massa. Il primo grande atto di pornografia sociale di massa sulla pelle del povero Alfredino Rampi fu compiuto a Vermicino, dove non solo ci fu questa diretta di 32 ore, addirittura si narra che in alcune case i televisori esplosero, perché i televisori a tubo catodico non erano stati per poter funzionare continuativamente così a lungo, ma eh, ci fu anche questo circo con tanto di venditori di porchette e quant'altro, il disordine, il caos più totale, anche organizzativo, che alla fine costò la vita a questo ragazzino. Ieri, come molti di voi sapranno, se n'è andato Angelo Liccheri a 77 anni, Angelo Richieri in gioventù aveva fatto l'acrobata al Circo Orfei e e, quando si trattò di provare a tirare su il povero Alfredino, eh, attorno al Pozzo di Vermicino arrivarono uomini di ogni taglia e statura, prevalentemente magri, eh, proprio per eh, cercare di essere calati all'interno del Pozzo e provare ad afferrare il bambino e riportarlo su. C'era anche Pertini, si cercò questa questa sorta di storia a lieto fine, lieto fine che non ci fu, e quello fu un altro dei piani inclinati che hanno portato questo paese a essere irriconoscibile rispetto a quello che era probabilmente prima del 1978, quando l'Italia ha perso la sua innocenza con i 55 giorni di Aldo Moro e poi tutto quello che ne è seguito. Allora, Angelo Licheri, per tutta la vita è stato perseguitato da Vermicino e dal fatto di non aver potuto salvare Alfredino, mi piace pensare che ieri lui si è sceso nel pozzo e sia andato finalmente a liberarlo mano nella mano dopo 40 anni, a cercare una stairway to heaven, per dirla con i Led Zeppelin o se preferite con la Bibbia, una scala verso il paradiso, spero l'abbiano Salite assieme. Allora vorrei che fosse un segno di speranza leggervi questa poesia di Eugenio Montale che si intitola Maestrale e la dedico a quest'uomo venuto dalla Sardegna che cercò di salvare la vita di Alfredino e che quando tutti lo chiamavano eroe, 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 lui diceva no, io non sono un eroe anche perché non sono riuscito a salvare questo bambino. Maestrale, si è rifatta la calma nell'aria, tra gli scogli parlotta la maretta. Sulla costa quietata nei broli qualche palma appena svetta. Una carezza disfiora la linea del mare e la scompiglia un attimo, soffio lieve che vi si infrange ancora il cammino ripiglia. La meggia nella chiaria, la vasta distesa, S'increspa indisi spiana, beata e specchia Nel suo cuore vasto, codesta povera mia vita turbata. O oh, mio tronco che additi, in questa ebrietudine tarda Ogni rinato aspetto coi tuoi raccolti diti Protesi in alto, guarda, sotto l'azzurro fitto del cielo qualche uccello di mare se ne va, ne sosta mai Che tutte le cose pare sia scritto più in là Vi abbiamo letto Eugenio Montale, maestrale, dalla raccolta Ossi di seppia E adesso, Giulio Cesare per favore, abbiamo i Baustelle con Alfredino del 2008 E andiamo E
3: tondo di cielo d'estate sta sopra di me non ci credo, lo vedo restringersi contro le stelle Ora sento tutte queste voci, tutta questa gente Ha già capito che ho sbagliato, sono scivolato son caduto dentro il buco Bravi son venuti subito, sono stato stupido Ma sono qua gli aiuti, quelli dei pompieri, i carabinieri Intanto Dio guardava il figlio suo Hey
1: RPL, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna. E
2: eccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom: 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. E dopo il doveroso e commosso ricordo di Angelo Licheri e di Alfredino Rampi, eh, passiamo adesso al eh, fronte del blog. Come sapete, è martedì, martedì abbiamo il nostro Edoardo Montolli con il suo momento su cronaca vera, il suo sguardo molto acuto sulla realtà italiana, il suo momento può essere trovato e può essere letto anche su frontedelblog.it, il suo sito internet e allora oggi che cosa ci racconta il nostro Edoardo come sempre puntuale e preciso come una spada laser? Tacete, il governo vi ascolta, è arrivato il decreto capienze, quello che permetterà le riaperture in sicurezza di discoteche, musei, teatri e via dicendo. All'interno, tuttavia, grazie all'emergenza e a una maggioranza bulgara, è stata inserita una norma che mette i nostri dati a disposizione dello Stato, nei cui confronti è stata di fatto minimizzata la nostra privacy. La scusa è la solita usata da decenni, la lotta all'evasione fiscale, questo mostro mitologico da 110 miliardi l'anno che nessuno sa dove si nasconda. Perché con fatture elettroniche, controlli a tappeto, tecnologie di ultima generazione e a breve pure tetto di 1000 euro per l'acquisto in contanti, non si riesce mai nemmeno a capire dove sta. Tanto da far pensare appunto che si tratti soltanto di un grimaldello, ovvero di una grande arma di distrazione di massa, per controllare e vessare sempre di più il cittadino. L'allarme per la nuova disposizione arriva su un quotidiano tutt'altro che antigovernativo come la Repubblica. A parlare il professore di diritto costituzionale, Franco Pizzetti, ex garante della privacy, che la commenta così. Un intervento pesante toglie potere al garante privacy, aumenta quello del governo e delle amministrazioni, riducendo le garanzie per i cittadini. La novità più grave è che il garante perde il potere di intervenire anche d'ufficio per indirizzare una norma in presenza di gravi rischi provenienti per i diritti dei cittadini dal trattamento di dati personali per fini di interesse pubblico. Allo stesso quotidiano l'Avvocato Fulvio Sarzana aggiunge «Il decreto permette alle pubbliche amministrazioni di fare nuovi trattamenti di dati pubblici senza bisogno di una norma che li autorizzi» ma è un fatto gravissimo, perché questa semplificazione va a detrimento di libertà fondamentali. E un altro legale, Carlo Blengino, conferma, se non viene rigorosamente regolamentato l'accesso da parte delle pubbliche autorità e delle pubbliche amministrazioni ai dati personali dei cittadini, l'esercizio dei pubblici poteri per finalità di pubblico interesse assume inevitabilmente forme pervasive di intrusione nella vita privata e di sorveglianza. La nostra esistenza sarà insomma trasparente per lo Stato e così vale per i tabulati telefonici e il traffico online. Sottolinea il quotidiano libero che il decreto rimuove infatti i vincoli alla raccolta e trattamento dei dati inclusi quelli più rischiosi per la riservatezza degli italiani che oggi le amministrazioni dello Stato sono tenute a rispettare che in nome del pubblico interesse le amministrazioni potranno fare teoricamente di tutto incluso il riconoscimento facciale a tappeto qualora lo ritenessero necessario aggiungiamo che per le nuove carte di identità elettroniche qualora non lo sappiate dovete già lasciare le vostre impronte digitali argomento che solo vent'anni fa faceva inalberare la popolazione e i politici scrive sempre il nostro Edoardo Montolli su Cronacavera il suo momento era il 1999 e l'allora garante della privacy Stefano Rodotà manifestava tutte le sue preoccupazioni c'è una grossa schedatura a livello europeo soprattutto i cittadini extracomunitari, ma anche di cittadini europei che sono nella condizione di essere schedati e il rischio è che senza controlli adeguati sull'uso di questi dati possano diventare uno strumento di controllo poliziesco. Il corretto uso di questi dati può essere garantito solo da un'autorità indipendente che abbia dei poteri effettivi. Questi poteri al garante in sostanza oggi vengono meno quando ci sia pubblico interesse all'amministrazione, ma attenzione, anche per l'esercizio di pubblici poteri a esse attribuiti. Il che ci porta a pensare ai nostri cellulari, dove abbiamo scaricato il Green Pass, gestito pure dall'app I.O., di proprietà della società Pago PA Spa del, del Ministero dell'Economia, funzionante tramite SPID, l'identità digitale. In questo modo abbiamo intanto consentito l'accesso al governo e allo strumento della nostra quotidianità, Ulteriori modifiche alla privacy dove ci porteranno? Certo direte fantascienza anche solo pensare che un domani i dati contenuti nel telefono possano essere utilizzati quando diamo il consenso all'app, pure se per esigenze di pubblico interesse. E concordiamo con voi. Infatti l'interpretazione che si dà a queste semplificazioni, come le chiama Palazzo Chigi, è nel senso dei controlli, molto più invasivi, del fisco e la prevenzione di crimini come il revenge porn però vent'anni fa era considerato fantascienza prendere le impronte digitali ai comuni cittadini e solo un anno fa nessuno si sarebbe sognato un lasciapassare per lavorare. In Cina poi la fantascienza è già diventata realtà, si chiama sistema di credito sociale, SCS, ed è stato testato su larga scala nel 2020, l'anno della pandemia. Pechino ha sotto controllo tutte le abitudini degli abitanti, cosa comprano, come spendono, se pagano multe o se ritardano rate. Monitora chi frequentano e se criticano il partito, e 200 milioni di telecamere a riconoscimento facciale sono in funzione in tutto il Paese. Poi giudica il buon cittadino, chi si comporta a parere del governo bene, ha facilità d'accesso a finanziamenti, mutui, viaggi, affitti. Chi non si allinea viene escluso da scuole private, trasporti, internet e infine dal lavoro. I peggiori nel punteggio vengono inseriti in una blacklist pubblica da cui uscire con lavori socialmente utili. Sistemi più o meno simili sono allo studio in Brasile e in Australia, ma questa è l'Italia si obietterà, non la Cina. Qui la libertà è sempre stata al primo posto, o no? Ecco, questo è appunto il momento di Edoardo Montolli, io sono quasi del tutto d'accordo con lui, l'unica a proposito delle impronte digitali, vorrei ricordare i maschietti che eh, sono nati prima del 1980, mi stanno ascoltando probabilmente se lo ricorderanno, alla visita militare in quel lontano luglio 1998, a un certo punto un soldato mi acchiappò la mano destra, la intinse in una specie di eh, spugna con l'inchiostro nero pelican e poi mi ha fatto mettere tutte e cinque le dita della mano su un registro e questo registro che presumo sia ancora lì alla alla caserma Florestano Pepe in quel di Catanzaro e e quel registro riporta ancora le mie impronte digitali, vorrei ricordare tra l'altro che eh, Provenzano se mal non ricordo quando venne arrestato fu identificato sia per una ferita che aveva dietro la, 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 mh, dietro il collo perché era stato ferito negli anni 50 a suo dire da una pallottola vagante ma anche con i connotati che erano stati registrati durante il suo servizio per l'aeronautica militare quindi come vedete insomma diciamo che Edoardo ha ragione su quasi tutto sulle impronte digitali diciamo che qualche perplessità ce l'ho però per il resto mette il dito nella piaga perché, perché questa è un'idea eh, generalmente legata anche a una certa parte politica, quella del controllo totale dello Stato sulla vita dei cittadini, controllo totale eh, di tipo e di stampo sovietico con la scusa appunto dell'evasione fiscale. Ora io vorrei dire alcune cose, abbiamo ancora qualche minuto, intanto 0266203529 se volete intervenire per telefono, oppure 346-642-7756 346-642-7756 se volete mandarci le vostre zappe o whatsapp che dir si voglia. Il primo giorno a diritto tributario il professor Enrico De Mita, che è il fratello di Ciriaco De Mita, in quel dell'Università Cattolica esordiva dicendo due frasi. La prima, il diritto tributario non esiste. Perché? Perché in realtà esso trova le sue radici le sue ragioni in una serie di altri diritti, di altri rami del diritto e così via. E poi dicevo una frase che ora vi ripeto para, para chi evade le tasse è un minchione, chi le elude è un furbacchione. Parabola che cosa significa? Eh, ve lo spiego subito. Parabola significa che io stavo nel collegio al lato dell'università, nel collegio all'ato dell'università c'erano cinque fasce dirette da pagare annue. A, B, C, D, D con un asterisco, anzi 6 e D con due asterischi. Nello stesso periodo c'era con me il figlio di una nota famiglia di industriali del vino. Il figlio della nota famiglia di industriali del vino, un anno prima di entrare in collegio, aveva spostato la sua residenza in un appartamentino fuori dalla casa natale. In questo modo era diventato un nucleo familiare a sé stante. Che cosa voleva dire? Voleva dire che la sua dichiarazione dei redditi risultava, per l'ISU, che era l'ente che si occupava dell'amministrazione dei collegi e quindi stabiliva le rette e di che morte dovessimo morire, eh, risultava fascia C. Mentre invece io, figlio di due impiegati statali, perché papà lavorava nell'ENI, mia madre insegnava educazione tecnica alle scuole medie, siccome lo Stato appunto sapeva tutto, noi eravamo fascia D. Questo implicava implicava che chi era nella, nella fascia più alta pagava la differenza rispetto a quelli delle fasce più basse. Quindi io, per un paio d'anni se non ricordo male o meglio i miei per un paio d'anni hanno pagato parte della retta del collegio di uno che poteva accendersi i toscani con le carte da 100.000 lire e poi vennero quelle da 500.000 ribadisco il concetto chi evade le tasse è un minchione chi le elude è un furbacchione perché vedete se è fatto nel rispetto della legge Moralmente è una porcata, ma non rileva né ai fini penali né ad altri fini. Molto semplicemente, questo è il mondo e, que- e così vanno le cose in questo paese dove, appunto, abbiamo l'espressione fatta la legge, trovato l'inganno. Quindi la famosa lotta all'evasione fiscale, appunto, ha ragione, Edoardo, quando dice questo mostro, ma voi vi rendete conto che era il 1980 quando c'era, non mi ricordo, forse era Reviglio se non sbaglio, il mitico Reviglio che arrivò e cominciò a imporre il registratore di cassa perché bisognava fare la lotta all'evasione fiscale, poi nell'83 lo scontrino obbligatorio, poi tutte le riforme che sono state fatte nel corso degli anni 90, li beccheremo tutti, li prenderemo tutti, gli studi di settore no, perché gli studi di settore sono presuntivi, eccetera, 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 e il risultato qual è? Che sono passati 41 anni, io sono un uomo adulto e vaccinato, e che cosa è successo? Niente, ancora stiamo appresso all'evasione fiscale. L'Italia è un paese straordinario, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Adesso... Andiamo in pausa e poi torniamo con un pezzo del 1973 che in realtà è un canto patriottico. Claudio Villa, la campana di San Giusto, se preferite, le ragazze di Trieste. A tra poco.
4: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia.
3: Stai ascoltando
4: RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Ciao, sono Filippo Nardi, sono italiano
5: inglese e 30 anni fa ho scelto l'Italia come mio luogo del cuore. Perché qui sto bene, mi sento a casa. Però, dopo 30 anni ci sono ancora tantissime cose che non capisco dell'Italia rispetto all'Inghilterra e allora cari nottamboli vorrei parlarne con voi conoscere la vostra opinione ogni venerdì dalle 21 a mezzanotte su RPL la tua radio con London Calling vi aspetto stay tuned
0: sui nostri canali di RPL la tua radio
3: la campana
4: l'ora suona l'ora suona non lontana
3: che
1: diamo subito la linea ad Antonino Danna stiamo anche aggiungendo eh, Lorenzo Viviani, eccolo ora partecipa alla conversazione di nuovo la linea a voi e
2: rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL questo è sempre zoom 90 minuti e mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi e allora adesso riprendiamo il nostro cammino come vedete elegantissimo nel suo, nella sua grisaglia eh, nella sua cravatta blu il nostro Lorenzo Viviani, che però non sta guidando, precisiamolo: non è una persona. Assolutamente eh. Ma hai
6: fatto bene a specificare, hai fatto bene a specificare,
2: eh? No, no sono, sai perché sono, ormai.
6: Io sono un amico in macchina, amico, insomma, stiamo lavorando e quindi mi sto spostando. Mi dispiace, spero che il collegamento sia eh, insomma, degno delle, delle puntate di Zoom Green e non sia un collegamento che salti tranquillo,
2: dove stai andando se non siamo indiscreti?
6: Eh, sto andando in quel di Sarzana in questo momento oggi un po' di impegni sul territorio domani giornata al Parco delle Cinque Terre e stasera a Roma impegni sono tanti e poi in giro per l'Italia Bologna prossimo giovedì insomma si si cerca di dare il massimo come sempre e il massimo non è mai abbastanza fammi dire dire esatto. eh, Antonino, al massimo non è abbastanza, soprattutto in momenti come questi difficili e momenti fammi dire anche difficili per il paese, perché realmente il, eh, quello che si è ispirato ieri sia uno pro Green Pass, contro Green Pass, no Vax, eh, pro Vax, qualsiasi cosa è stato un momento veramente, eh,
2: momento brutto, un momento brutto comunque sia, dai possiamo dire così Bene. per adesso. Eh, Io leggo alcune zappe che nel frattempo sono arrivate al 346 642 7756. «Buongiorno Antonino, sono Gianluca di Milano. Forse esprimo un pensiero forte, ma a ben guardare, il Green Pass, così come attualmente concepito e regolamentato, non è forse paragonabile a una riedizione in chiave contemporanea della tessera fascista? Senza di essa non potevi fare ricevere niente». Poi mi, viene in mente, e poi mi viene a sorridere amaramente al pensiero che si è manifestato recentemente contro un fantomatico ritorno del fascismo. Eh, la tessera del partito del PNF era annuale si rinnovava ogni anno e si è rinnovata fino a quando è durato il PNF. Quindi fino al 10 luglio del 43 quando gli americani sono sbarcati in Sicilia e l'indomani mattina fascisti nell'isola non ce n'erano più, non ce n'erano mai stati. Eh, oppure fino al 25 aprile del 1945, quando la guerra è finita con la liberazione. Quindi questa è una limitazione comunque temporanea e, e naturalmente avviene all'interno di una democrazia e non di una dittatura totalitaria. Vi vorrei ricordare che pur sempre. In piedi... i... Sì,
6: infatti, infatti, Antonino, mi aggiungo in questo. Io... Eh, ho sentito anche il collega Panizzut che secondo me è stato oggetto realmente stamattina eh, di, di critiche veramente esagerate perché... ma no, perché guarda noi, io sono aperto alla critica, sono aperto al dibattito e forse quello che è mancato fino adesso è il dibattito il problema grosso è che eh, i social sono un boomerang sono una possibilità grandissima e sono anche un boomerang assurdo sono state eh, veicolate tante informazioni secondo me tante informazioni eh, anche imprecise, per non dire sbagliate eh, io sono uno di quelli che voglio lavorare, voglio ripartire eh, sono un imprenditore anche nella mia vita ma prima di tutto un marinaio, un pescatore eh, io se ti devo dire che hanno messo il Green Pass sulla pesca abbiamo messo, comunque sia sì, modificheremo perché mi tutte le responsabilità essendo comunque eh, forze di maggioranza in questo governo ma naturalmente al Senato e alla Camera cercheremo di declinarlo di diversamente. Se ti faccio l'esempio dell'agricoltura della pesca, l'abbiamo parlato anche l'altra volta, sono anche però, eh, quindi secondo me ci saranno dei momenti in cui si potrà declinare, si potrà cambiare e soprattutto io sono uno che copia, quindi guardo gli altri paesi e vedo se gli altri paesi hanno messo delle misure come noi, come sta andando l'andamento della pandemia e lì comincio a farmi delle domande se, se serve il Green Pass o non serve il Green Pass detto questo, io però parto anche dal presupposto che ha detto benissimo Panizzut che abbiamo avuto forse limitazioni di libertà ancora peggiori che sono passate in, in secondo piano tanti che sono scoperti Novax, non vorrei che all'inizio quando il, il vaccino era per, sol, per pochi eh, non, magari hanno fatto carte va- false eh, per farlo perché poi ci, siamo, ci ritroviamo anche tutti salutisti, ci ritroviamo tutti eh, con la Wikipedia in tasca, ci ritroviamo, ecco, il problema grosso è che ci vorrebbe più dibattito, più informazioni giuste. In tutto questo, sottolineo che la, per me la cosa importante è ripartire. Secondo me l'importante è riuscire a produrre, lavorare, a vivere, a vivere. Lo so che il Green Pass è una limitazione. Io ho il Green Pass, come penso che ce l'hai te, però certo. la mia cosa importante è poter andare in giro, vivere, lavorare, ed è la cosa certo. che serve in questo paese. E vorrei ricordare a tanti, che sono state fatte svariate leggi di bilancio, quasi eh, una montare di 15-16, anche più leggi di bilancio in questo anno. Ci sono state delle, delle, delle normative europee in cui siamo andati in deroga, però qui stiamo indebitando le nostre, future, le nostre generazioni future con un debito che rimarrà sulla loro testa. Quello mi fa preoccupare molto più del Green Pass e questo lo dico alle reddiscoltatori mi fa molto il Pass perché se noi ci riferiamo un'altra volta a causa pandemia o spendiamo male questi soldi qua ipotechiamo tutto quello che è rimasto eh, a livello italiano perché poi naturalmente succederà una eredizione di quello che ci sono negli anni in nella svendita delle aziende statali e tutto quello che sappiamo bene che tu conosci meglio di me ma avremo veramente allora a quel punto lì saremo sotto scacco perenne di chi tiene le chiavi del cassetto della banca centrale.
5: Esatto. Allora,
6: ecco, quello che mi interessa in questo momento è lavorare, produrre e cercare di far ripartire il paese. Poi devo dire la verità, non mi appassiona perché io sono uno di quelli che, l'argomento, anche se ne parlo volentieri, perché io sono uno di quelli che cerco sempre di, non di tenere un piede in due scarpe, perché è una cosa bruttissima da dire, ma sono quello che cerca di far parlare due fazioni che non dovrebbero esistere. Due fazioni che non dovrebbero esistere perché si sta creando una contrapposizione veramente pericolosa per il nostro paese. Fra parentesi, una contrapposizione violenta perché uno dà lo scemo all'altro, paradossalmente, e sono due persone come se fosse un credito. Sì, appunto, cosa, è, questa,
2: che, è questa retorica. Le pecore si sono fatte vaccinare, i lupi. Cioè, eh. Ma i lupi cosa? Eh. Ma i lupi cosa? Sono che sono solo gli specchi deformanti da dei social di Telegram. Ho visto il video. Io sto ancora aspettando di vedere i camion che fermano l'Italia, i camionisti che fermano l'Italia, sto ancora aspettando di vedere la gente che non fa prendere il treno agli altri alla stazione, cioè ragazzi attenzione perché i social si stanno rivelando una lente estremamente deformante della realtà, e il limite tra palla e verità lo dicevo ieri, non mi stancherò di ripeterlo ormai non esiste più e quando questo limite si salta può succedere di tutto ci sono due telefonate per noi è pronto chi è là? Vai. Pronto? pronto?
7: Sì, pronto, sono Patrizia buongiorno, da Genova
2: buondì, benvenuta
7: Buongiorno, voglio intervenire solo sul fatto della tessera che il Green Pass veniva equiparata alla tessera fascista, direi proprio di no perché… E qui cioè se io avevo la tessera del PC potevo andare a lavorare potevo fare altre cose sempre in quell'ambito con quella del fascista non potevo fare niente ma questa mi devo fare una puntura mettere qualcosa nel lato cioè è diverso meglio allora la tessera fascista sotto questo aspetto è quella del PC eh? non, non cambia niente va bene questo è il mio intervento grazie
2: grazie buongiorno seconda telefonata pronto chi è là
7: pronto
8: buongiorno sono Luigi, da tanti anni io vi messaggiavo, poi ultimamente siccome usate Whatsapp io non ce l'ho. Però oggi volevo semplicemente eh, dare un messaggio a Matteo Salvini. Eh, vorrei dirgli se ha capito che la politica non si fa solo con le buone intenzioni perché io ho capito la la manovra di si voleva condizionare i malanni di sinistra entrando in un governo che aveva già la maggioranza. Io credo che lui si sia fidato sia del capo dello Stato, sia di Draghi. Qui la realtà sta dimostrando esattamente il contrario, che lo stanno incartando, rendendolo responsabile di politiche che non hanno niente a che fare con la Lega e sottolineo con la Lega quindi a questo punto secondo me il buon Matteo deve salutare la compagnia Osire meglio fare opposizione lasciare che grattino il fondo ma che siano loro responsabili delle loro azioni altrimenti io sento la gente che dice ma tanto ormai non serve niente sono tutti al governo fanno tutti la stessa cosa eh no, è che purtroppo la gente non capisce certe raffinatezze della politica e Matteo ha cercato di usarlo, ma non funziona con quella gente. Non so se il sì. mio messaggio è chiaro.
2: Prego, grazie. Abbiamo una terza telefonata, pronto oh, chi è là? Vai, vai, pronto, Antonio, buongiorno. Sì. Sono Marino.
9: Quindi. Pronto?
2: Sì vai vai
9: Ah scusate non sentivo Allora io vorrei intervenire sul fatto della, del Green Pass e della tessera del fascismo Io sono figlio di un partigiano e nipote di un agitatore nelle fabbriche di uno che si ribellò nelle fabbriche al fascismo Quindi mi hanno raccontato è come se l'avessi vissuto, Perché quando ero piccolo continuavano a raccontarmi quello che succedeva durante il fascismo Quindi so bene che cosa, di cosa parlano Allora prima di tutto sfatiamo un mito la, non tutti avevano la testa del fascismo eppure lavoravano. Mio nonno, ad esempio, non l'ha mai avuta, lavorava in una alla Pempini, di Brescia, io chiamo da Brescia, era una fabbrica strategica, nessuno gli ha mai detto niente. Gli unici problemi che ebbe con il fascismo fu quando non votò alla, al referendum per la conferma e ebbe a che dire con i militi. e fu fu particolarmente osservato ma lui poté comunque lavorare sempre ma io posso dire il mio nonno ci sono degli esempi molto più eclatanti anche nell'ambito militare il generale Bergonzoli comandante della divisione Littorio divenne comandante senza avere la testa del fascismo quindi non è vero che per forza bisognasse avere questo certo c'era comunque un controllo è vero che in molti casi anzi moltissimi bisognasse averla ma non era matematico poi ultima cosa e poi concludo se fossimo stati veramente in un regime dittatoriale, visto che io qualcosina ho visto in Polonia cosa è successo con gli Abusevski, e da destra o sinistra, eh. quando il regime è regime, se ci fosse stato veramente un regime, una dittatura ieri a Trieste, col oh cavolo che la polizia sarebbe intervenuta solo con gli idranti e con qualche lacrimogeno. Lì non avrebbe nemmeno consentito il, 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 diciamo, il bloccare il porto perché i porti sono strutture di interesse nazionale che approvvigionano la nazione di importanti derrate e materiali. Non avrebbero nemmeno consentito e se fosse comunque riuscito qualcuno a occupare il porto sarebbe, saltato, sarebbe praticamente macellato a manganellateli sul posto. Questo volevo dire. Quindi smettiamola di parlare a proposito con Green Pass, comparare il Green Pass con la testa del, del fascismo. Anche perché Mussolini, nel periodo fascista, non mise mai provvedimenti in caso di epidemie di questo
6: genere. Grazie, e buona giornata.
2: Grazie, grazie. A te. aggiungere una cosa: Ti
6: posso raccontare un aneddoto, sì. Antonino, per stemperare. Io sono nipote, quindi bisnipote, perché era il mio, il mio bisnonno eh, che si rifiutò di prendere la tessera del fascio e viene licenziato dal Comune, anzi viene licenziato e, licenziato e picchiato, e però poi nel dopoguerra si rifiutò anche di prendere la tessera del Partito Comunista, quindi insomma, bisogna sostenere e bisogna riuscire a garantire sicuramente la libertà, Io purtroppo ce l'ho all'interno del DNA il fatto di, di essere e di rimanere un uomo libero da quel punto di vista lì, però, ecco, da quello, da quello che ti volevo dire, vedi però la contrapposizione che ne parlavamo prima anche all'interno del nostro partito. È inutile dircelo, ma come all'interno del, 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 della nostra nazione in questo momento, eh, uno ti chiama la Lega, deve eh, avere la politica contro il Green Pass. Sostenendo che la Lega è. Poi risentiamo. Sicuramente, io penso sia un altro militante, comunque un sostenitore, perché RPL comunque sia, a copre tante anime, ma. Penso che l'ascoltino chi comunque segue un partito politico di riferimento, che è quello della Lega, almeno, e che ti dice, insomma, un'opinione completamente diversa. Fra parentesi, eh, soprattutto per il primo ascoltatore, che insomma rispetto per la sua opinione e tutto, però dicendo che, insomma, quella è la politica. È il fatto di avere la eh, verità in tasca, oppure di dire anche il suo discorso, è una cosa. Io ti dico, da vaccinato mi dà molto fastidio. come come la prima ascoltatrice, passare da stupido, fra parentesi, lo ricordo sempre: sono un biologo, e quindi magari qualcosa in più rispetto al comune radioascoltatore. Insomma, la, che si è fatto la cultura, ma non per cattiveria, perché ognuno ha il suo mestiere. E quindi, magari, insomma, chi sai che io non mi piace non mi arrogo il diritto di parlare di cose di cui non conosco, però magari qualcosa in più sui vaccini lo so. Eh, e si mette a fare tutto le, eh, e si mette a fare discorsi sul vaccino. sulla Punturina di quanto sono stupidi e caproni, chi se l'ha fatta. La punturina chiamata così. Ecco, eh, cerchiamo un attimo di riportare. Io rispetto ognuna, tutte le posizioni, ma cerchiamo di non darci dei fessi a vicenda. Tu hai fatto un bellissimo discorso prima perché si alimenta la contrapposizione, si alimenta la, la tifoseria da stadio, su argomenti che non dovrebbero avere tifoseria da stadio. Io lo so che uno penso alle proteste, io quando vedo i portuali, vedo le persone che manifestano, sono sempre dalla loro parte almeno, parte, almeno in parte, questo gioco di parole, perché comunque sia la protesta, se fatta bene, se è legittima, se rispetta i canoni della protesta, se è una protesta gandiana, che non, che non, fa, che non, che non è violenta e che non rompe vetrine, io non, non posso trovarmi, naturalmente, è una protesta che non limita la libertà altrui e che deve essere limitata nel tempo, perché se naturalmente blocco ferrovie, treni, trasporti pubblici, ora per non parlare del porto di Trieste, poi è naturale che debba avere un momento in cui si viene fatta, se a parte che non sono mai autorizzate in questo caso, ma poi deve esserci anche un momento di, 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 di arbitrio, di arbitrio giusto, perché poi naturalmente nel momento in cui io ho la libertà di scioperare, devo anche pensare che non posso, eh, la mia protesta, farla eh, soprattutto l- si fa l'effetto contrario, come è successo molte volte. Quando io mi ricordo una protesta che feci nel 2015, ti racconto questa cosa qua con mio padre che tu conosci bene perché sei stato in mare con lui, e gli oh, esordi no. dicendo facciamo una, una protesta gandiana con questi insomma, pensavano pescatori ignoranti e ci siamo sdraiati tutti per terra davanti al mercato etico di spezia. Fermando, il, la, perché ha detto fermi noi, fermi tutti, ferma la commercializzazione, fermo le esportazioni, fermo le importazioni, era il momento del caro gasolio che fra parentesi si sta rappresentando anche in questo momento, purtroppo.
2: E quindi, sì, il barile ha
6: superato gli fatto, 83 dollari, infatti, Vai, vai. Però è stato, però è stato fatto veramente una cosa dimostrativa che ha giustamente provocato un danno. Ma io mi ricorderò sempre il fatto che i pescatori a un certo punto, perché c'erano i commercianti che avevano preso le. le naturalmente già del pesce da fuori sapendo che la pesca era ferma magari non essendo partecipi al nostro sciopero, sbagliando loro però noi abbiamo servito dicendo guardate, perché poi arrivò la polizia e gli diciamo guarda, se ti puoi sentire qua siamo 15-20 armatori armatori della pesca, quindi non parliamo di ricchi eh, però ci siamo detti, se ti puoi sentire sai cosa facciamo? Vi paghiamo il pesce che c'è all'interno, non perde nessuno però sulle tavole oggi degli spezzini della provincia di Spezza pesce di importazione con i pescatori fermi non ce ne e ci siamo messi lì e, e siamo messi. poi finì, eh, che poi tutti insieme, insieme ai commercianti, però ci siamo messi proprio davanti dicendo: Guardate, nessuno deve avere un danno. Ecco, l'importante è non far subire un danno alle persone che magari sono anche loro a lavorare e giustamente eh, si crea poi una contrapposizione sociale ancora più elevata.
2: Sì, anche perché a Trieste, tra l'altro, la protesta ha cambiato volto per un motivo molto semplice. Come diceva Panizzut, eh, come appunto tutti sappiamo, l'autorità portuale passa i, i tamponi gratuitamente ai portuali e quindi la gente sta tornando a lavorare, ieri erano solo in 30 di portuali per strada a manifestare, 30 su 2000 se permettete possiamo dire che sono tornati tutti a lavorare o quasi, dati sempre dell'autorità portuale di Trieste, a Monfalcone il 76% sono vaccinati e comunque Monfalcone lavora, a Trieste i vaccinati sono 67%, quindi parliamo comunque di minoranze, non stiamo parlando di maggioranze, ma al di là di questo e di comunque la si possa pensare, il fatto è, come scrive Lanza stamattina, che la protesta sta cambiando volto perché si è passati dal lavoro e dai portuali a quelli che si stanno asserragliando e assembrando in piazza Unità d'Italia, che non sono certamente portuali e non sono lì certamente per eh, motivi di lavoro o comunque è presumibile che non siano lì per motivi di lavoro. Sono arrivate alcune zappe nel mentre perfettamente hai ragione. Ai tre giorni i militari pigliavano le impronte digitali e a me le hanno prese, noi siamo stati l'ultima classe a fare la visita militare obbligatoria 1980. Se ti ricordi venivano date 500 lire di soldo al giorno, a me veramente diedero 33.000 lire, con 32,9 ho comprato le cassette di Hitmania Dance 98. Poi, eh, (ride) senti, ognuno ha le sue perversioni. Andrea da Torino che parla di Vermicino, è vero che i televisori esplodevano, però dobbiamo anche pensare che la vicenda risale a un periodo dell'anno tra i più caldi, metà giugno, in quelle condizioni, facile che l'elettronica di quei televisori potesse avere qualche problema termico. Spesso realizzati con componenti utilizzati al limite della loro SOA, Safe Operating Area, per risparmiare. Poi, no, il tuo registro è nel fascicolo che si chiama SA10 ed è tornato al tuo distretto militare di appartenenza. Catanzaro, voglio solo fare presente che in Perù, ovunque tu firmi, devi anche mettere l'impronta, dalle ricevute agli atti notarili. Sempre Andrea. Da Torino, Giacomo da Bergem, salutiamo Bergem, che bella ca- città dei mille, ricordiamolo, che bella canzone mai sentita, grazie Antonino, ma poi come l'hanno recuperato Alfredino? I minatori di Gavorrano scesero giù con un tunnel parallelo, nel tunnel venne iniettato l'azoto liquido e praticamente il povero Alfredino è finito in una palla di ghiaccio ed è stato tirato su dentro questa palla di ghiaccio. E quando poi si è scongelata hanno potuto procedere. Quelli che eh, ovviamente l'hanno riportato su all'interno di questa palla di ghiaccio. Quelli che non vogliono vaccinarsi bloccano la città. Io che sono vaccinato, dov'è la mia libertà? Non posso andare a passeggio, Mario, da Monzebrianza. Ancora. Ma pensate che l'astensionismo sia dovuto solo per il problema del Green Pass? Pessimo errore, Fernando da Verona, infatti non è dovuto a questo. Mi scusi, che senso ha un passaporto verde per il lavoro quando ci sono l'85% dei vaccinati? Ma per favore, il senso è quello che ha spiegato Crisanti e che io condivido, è solo un metodo surrettizio per spingere le persone a vaccinarsi. Le famose parole dell'usuraio di eh, Tomasi di Lampedusiana Memoria. Poi di, ce ne, di evasori ce ne sono di varie specie, le seconde case sono in buona parte con qualche furbizia, si fanno passare per abitazione principale col consenso di alcuni sindaci di questi paesi di montagna Alta Val Susa. Io onesta pago anche per questi evasori, spero di essere stata chiara perché questo argomento è veramente grave. Perché mancano questi questi soldi? Noi onesti dobbiamo pagare per quelli che non pagano. Ad esempio, signore che decidono di vivere da solo e lavorare in questi comuni per dimostrare la propria residenza, se questo non è evasione, che cos'è? Infine, Alessandro da Brescia forse non sarà una dittatura, ma sicuramente è una dominazione finanziaria con molte sfaccettature. Voi avete sentito quello che parlava della Polonia di Jaruselski, uno dei miei più cari amici, aveva 18-20 anni nel 76 77 in Argentina e vi garantisco che vivere in una dittatura e dover andare a dormire ogni notte in un posto diverso, perché non sai se dei tizi arrivano con la macchina, ti mettono dentro al bagagliaio, te le danno, ti drogano, ti chiudono in un sacco abbanettato e poi ti buttano sull'Atlantico da un aereo, Beh, quella è una dittatura, non mi pare che in Italia sia successo questo stanotte. Eh, altre due telefonate per noi. Pronto chi è là? Pronto? Sì.
4: Salve, sono Mario, chiamo Davarese. Salve Antonino
2: e Benvenuti. buongiorno anche l'altro
4: signore. Eh, lei parlava prima dello sciopero dei camionisti. Guardi, non mi faccia sindacalista, nel senso che secondo me i sindacati i sindacalisti hanno rovinato il mondo del lavoro in totale, dal dipendente al piccolo imprenditore e perché quello grosso non gli fanno niente, tanto è vero che non pagano tasse in Italia nei paradisi fiscali e loro non dicono niente, sono proprio la rovina dell'Italia, sindacato e a mio modo di vedere. E per quanto riguarda la dittatura, noi siamo già in una dittatura, io ho una microimpresa, cioè, io mi facciamo un culo rettangolare da quando eravamo bambini e come me ce ne sono ma- tantissimi, una stragrande maggioranza, e paghiamo il 68% del di tasse allo Stato di quello che noi facciamo. E questa non è una dittatura, ma di cosa stiamo parlando? Qui non bisogna fare sciopero, bisogna andare tutti con i libri contabili alla Camera di Commercio e chiudere le attività e vogliamo un reddito di cittadinanza, lo danno a chi non fa un cazzo, non faccio più un cazzo neanche io, voglio anch'io i soldi, voglio vedere come fanno ad andare avanti, quello sarebbe l'unico sistema, scioperi superini per che cosa? Ti danno il contentino di 5 centesimi indietro del gasolio e vai avanti, Quei, quella settimana che hai perso di, di lavoro per farlo sciopero, devi andare a chiedere un prestito in banca e hanno ancora loro il coltello dalla parte del manico, cioè, eh, secondo me... Non so, se sal- non ci fermiamo veramente, Cioè, ma chiudere tutti non ci salviamo più. Mi scusi. Salve, buona giornata.
2: Prego, io non ho fatto il sindacalista semplicemente quando giravano voci. Ah, l'Italia si ferma. Abbiamo visto il video: i camion non si muovono, bravi camionisti, quella sono andato a guardare le telecamere sul sito della società Autostrade e il traffico girava regolarmente. Ragazzi, attenzione perché i social network sono, specialmente in questo momento. Una lente deformante. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto chi è là?
10: Eh, chi vuole che sia.
2: Oh immenso, buongiorno. Manzoni con noi.
10: <ride> allora, Ciao, Manzoni. sentivo prima di Viviani che voleva sapere come funziona all'estero. Poi in Spagna il pass non esiste. Cioè, ovvero sia. Non ti viene chiesto da nessuna parte. Tu hai il certificato le vacuna delle comunità europee punto, basta puoi andare da qualunque parte tu non devi esibire nulla e nessuno ti chiede nulla perché quando la Sanchez aveva pensato di fare come Francia e come l'Italia tre giorni dopo la corte costituzionale spagnola ha detto non si può fare e infatti non si usa io sono in tasca <ride> non serve a niente c'erano in tasca praticamente tutti e questa cosa non serve a nulla perché io posso andare ovunque. Mia moglie è andata a Valencia quattro giorni con una sua amica, nessuno mi ha fatto niente, né per andare in aereo né per ritornare. L'unico obbligo che aveva era la mascherina fuori. Basta, era l'unico obbligo che aveva. Poi volevo ricordare a proposito di Trieste. Che Trieste? praticamente con il trattato di Parigi del 1947 si chiama territorio libero di Trieste e secondo quel trattato avrebbe dovuto diventare diciamo, una repubblica a sé stante con la Romania è ancora pendenza a Ron. c'era il territorio la zona A e la zona B la zona A era governata da inglesi e americani, la zona B era governata da Jugoslavi. Contro il trattato di Osimo, gli italiani si sono tagliati i coglioni, il paleno è chiaro, e hanno praticamente concesso alla Jugoslavia tutta la zona B. Però Trieste formalmente è una, si chiama territorio libero di Trieste. Il porto, infatti, okay. il porto è il porto internazionale, è una zona franca, completamente zona franca.
2: Ok. Vedete voi. Grazie Manzoni. Allora, noi dobbiamo andare in pausa, uh, torniamo tra poco. Comunque, vi informo che Battelanza, questa notizia a proposito di Trieste, prosegue. La eh, protesta in città, ma in Piazza Unità d'Italia, sapete quanti sono i manifestanti? Circa 200, a tra poco.
1: Radio RPL, ridiamo subito la linea ad Antonino D'Anna e a Lorenzo Viviani, rubiamo ancora qualche minuto prezioso a Lorenzo che non penso che Brami percorrere in Parlamento alle 14 a sentire l'informativa della Morgese, Eh, teniamo aperte le linee allo 02 66 20 35 29 per intervenire ancora qualche minuto insieme a Lorenzo Viviani e ad Antonino D'Anna.
2: Lorenzo, allora, eh, il nostro ascoltatore di prima, eh, prima del Manzoni, diceva eh, io pago il 68% in tasse, questa mi sembra già una dittatura. Che vogliamo fare? Non mi fare parlare. Guarda, no? io sono
6: contento di avere eh, nella squadra, insomma, perché la squadra sono, sono io che sono all'interno di una squadra importante con all'interno persone come Bitonci, Gusmeroli, tanti economisti bravi come Bagnai e Borghi e devo dire la verità su questi argomenti, sulla flat tax, sul fatto di abbassare il pugno fiscale, sul fatto di riuscire a dare delle imprese la voglia, perché vedete io ne parlo magari a tanti lavoratori dipendenti che sono eh, magari in ascolto, il fatto di voler fare impresa è naturale, un rischio enorme, è un rischio che però ti deve dare la soddisfazione, quando un imprenditore si ritrova a creare realmente qualcosa, dover dare una montagna di soldi allo Stato, parliamo di, di imprenditori naturalmente, come penso che siano tanti in Italia, eh, onesti e che pagano le tasse, poi si trovano a fine dell'anno a dover dare una montagna di soldi allo Stato, che è uno Stato che ti tratta da delinquente 99 su 100 e ha un rapporto sbagliato sicuramente con le imprese che va riformato ma soprattutto uno Stato che non ti dà servizi, che non ti dà una mano, che ti fa stare esatto. ore in attesa per un documento. Allora, ecco, la voglia è quella, te lo dico chiaramente, l'ho detto più di una volta, io, sedo, io ho costruito, mio padre ha costruito, io ho continuato l'attività di una fam- di famiglia di cui sono innamorato, con tanti marinai, siamo tre imbarcazioni, andiamo in mare tutto, ma se io, se io avessi questa attività, l'avessi spostata in Australia, dove... Come pescatori sono zero tagliati con zero, sono molto più bravi noi, come dicono a bordo. La mia dico questa espressione: zero tagliato con zero. Come no,
2: o anche eh. zero carbonella o zero cocò.
6: Eh. <ride> Però, ecco, io se dovessi andare in Australia con la mia attività, altro che tre imbarcazioni, una flotta costruirei con la loro tassazione, una flotta costruirei con le imprese, con il con il rapporto, con il ministero che ti chiama e ti chiede di cosa hai bisogno. Cioè, è fantascienza da noi. Quindi io sono molto d'accordo con gli ascoltatori, ma sono anche d'accordo, e ti lascio l'ultimo mio pensiero, che i problemi in questo momento del nostro paese sono tanti. Io non voglio sottovalutarli per una Green Pass, soprattutto c'è tanta gente che è sensibile a questo argomento, ma rendiamoci conto che abbiamo veramente... Il, il modo di ripartire e soprattutto avremo il modo di cambiare qualcosa, a me la cosa che mi fa arrabbiare in questo momento è che si centralizza tutto sul tema Green Pass, mentre realmente dovremmo pensare a come vogliamo il mondo di domani, ci sono delle sfide importantissime, ci sono dei fondi a debito, ricordo sempre a debito, molto elevati, parliamo di 220 miliardi che devono essere spesi bene, che possono cambiare il futuro dei nostri figli, ma io lo dico con senso positivo e senso negativo, perché siamo un bivio, o andiamo verso uno Stato, un rapporto con lo Stato, un rapporto con le imprese, un mondo che vogliamo in una certa maniera, anche green da un certo punto di vista, facendo delle rivoluzioni che possano rispettare l'ambiente, oppure... Siamo destinati a finire come sempre un'Italia che non riesce a spendere i soldi, che li spende male, che finiscono in mano di pochi e che andiamo a seguire delle chimere che non porteranno nessun risultato, indebitando per i prossimi 100 anni, mi viene da dire, ma mi sembra di essere ottimista, le future, azioni, le future generazioni. Quindi parliamo di Green Pass, parliamo di proteste, parliamo di tutto quello che serve, ma non spostiamo l'attenzione ai temi che sono veramente importanti per il futuro prossimo della nostra generazione, di mio figlio che è piccolino, ma penso al figlio di mio figlio a questo punto. Ciao Tonino, esatto. un
2: caro saluto a tutti voi. Un abbraccio a te Lorenzo e fai buon viaggio, grazie. Ciao. E allora, Ciao. Eh, io ringrazio Lorenzo Viviani e a conclusione, a commento di tutto quello che è accaduto, di, questi, eh, di tutti quelli che appunto hanno questa retorica, le pecore, i lupi, che devono fare la rivoluzione e così via e poi si ritrovano in 200 a manifestare, ah, ieri sera pure il Corriere della Sera edizione Milano ne dava, naz- ne dava notizia stamattina, erano in 200 a Milano nel presidio di solidarietà a Trieste, allora io vorrei raccontare una parabola, una parabola ra- laica, diciamo così, ma, diceva uno, questa volta par proprio che i milanesi abbiano voluto far davvero, basta! Domani al più tardi si saprà qualcosa. Mi pento di non essere andato a Milano stamattina, diceva un altro. Se vai domani, vengo anch'io, disse un terzo, poi un altro, poi un altro. Quel che vorrei sapere, riprese il primo, è se quei signori di Milano penseranno anche alla povera gente di campagna o se faranno fare la legge buona solamente per loro. Sapete come sono, eh? Cittadini superbi, tutto per loro, gli altri come se non ci fossero. La bocca l'abbiamo anche noi, sia per mangiare, sia per dir la nostra ragione, disse un altro, con voce tanto più modesta quanto più la proposizione era avanzata. E quando la cosa si sia incamminata, ma credette meglio di non finire la frase. Del grano nascosto non ce n'è solamente in Milano, cominciava un altro con aria cupa e maliziosa, quando sentono avvicinarsi un cavallo, corrono tutti all'uscio e riconosciuto colui che arrivava gli vanno incontro. Era un mercante di Milano che, andando più volte l'anno a Bergamo per i suoi traffici, era solito passare la notte in quell'osteria e, siccome ci trovava quasi sempre la stessa compagnia, li conosceva tutti. Gli si affollano intorno, uno prende la briglia, un altro la staffa. Ben arrivato, ben arrivato. Fatto buon viaggio, buonissimo. E voi altri come state? Bene, bene. che 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 nuove ci portate da Milano. Ah! «Ecco quelli delle novità», disse il mercante smontando. «Oggi, cari amici, ci manco poco che non fosse una giornata brusca come ieri o peggio, e non mi par quasi vero d'essere qui a chiacchierare con voi altri, perché avevo già messo da parte ogni pensiero di viaggio, per restare a guardare la mia povera bottega. Che diavolo c'era?» disse uno degli ascoltanti. «Proprio il diavolo, sentirete» e trinciando la pietanza che gli era stata messa davanti e poi mangiando continuò il suo racconto. Il mercante finisce il suo racconto e qualcuno dal fondo della sala comincia a pensare. A Renzo quel poco mangiare era andato in tanto veleno, gli pareva mill'anni di essere fuori lontano da quell'osteria, da quel paese, e più di dieci volte aveva detto a se stesso andiamo, andiamo. Ma quella paura di dar sospetto, cresciuta allora oltremodo e fatta tiranna di tutti i suoi pensieri, l'aveva tenuto sempre inchiodato sulla panca. In quella perplessità pensò che il ciarlone doveva poi finire di parlare di lui e concluse tra sé di muoversi appena sentisse attaccare qualche altro discorso. «E per questo, disse uno della brigata, io che so come vanno queste faccende, che nei tumulti galantuomini non ci stanno bene». Non mi sono lasciato vincere dalla curiosità e sono rimasto a casa mia. E io mi sono mosso, disse un altro. Io, soggiunse un terzo, se per caso mi fossi trovato in Milano, avrei lasciato imperfetto qualunque affare e sarei tornato subito a casa mia. Ho moglie e figliuoli e poi dico la verità, i baccani non mi piacciono. Alessandro Manzoni, Promessi Sposi, capitolo 16. Due telefonate, pronto chi è là?
9: Sì, pronto, oh, buongiorno. Eh, volevo smentire queste notizie false che hai dato. Io chiamo da Trieste, allora ieri erano 50.000 persone che hanno manifestato, eh, oggi sono in 200 in Piazza Unità, però ce ne sono altri in Porto Vecchio. Il coordinamento, il coordinamento no, Green Pass <coughs> si sta riorganizzando per una mega manifestazione, stanno arrivando persone da tutta Italia e anche da tutta Europa, quindi non sono 200 gatti e questi manifestano per la libertà, tu ti sei vaccinato e eh, quelle persone hanno il diritto di non vaccinarsi perché ha anche il diritto di cura, quindi non di farsi notizie. Non so, questa mattina sono 200, ma ieri erano 50.000 e non è che puoi tenere 50.000 ogni giorno. Scusa, intanto quindi si Perdonami, la fonte
2: dei 50.000 da dove arriva? Cosa? la tua fonte che dice che erano 50.000 da eh, dove la arriva?
9: Presente, la piazza unità era tutta piena co- può contenere 100.000 persone quindi cosa, cosa parli? dai? Eh, erano 50.000 quindi la, 50.000 fonte, la fonte è, è una è stima
2: a occhio che hai fatto tu cosa? la fonte che erano 50.000 no, no, è una no, stima a no, occhio no, che no, hai fatto tu
9: mio. No, no, sono fonti eh, eh, quali dico, sono? No, no, io cito l'anza che è la fonte
2: quotata tu cosa citi?
9: Quindi oggi sono 200, Senza ma il Comitato si sta organizzando per una mega manifestazione dove verranno appunto mm. da, da tutta Europa. Quindi <coughs> la gente ha il diritto de, di cura e, e lottano per la libertà, va bene? E se per te questo non è importante, non so, sarcasticamente dici che sono rimasti 200.
10: Pensa, figati. per me è così importante sono che ci sono due figati. giorni che ci
2: sto facendo una puntata e venerdì sono tre, per cui come fai a dire che non è importante? Uno, secondo, io sto dando delle notizie e sto raccontando qualcosa. Tu telefoni qui, mi dici che non è vero niente, che erano 50.000 ieri. Ti chiedo qual è la fonte, dici ho oh, le mie fonti. Benissimo, ne prendo atto. Io ti cito l'ANSA, l'ANSA dice che in Piazza Unità d'Italia a Trieste sono 200 persone. Dire che sono 200 persone, eh, che, cosa, che cosa ti cambia a te? Dov'è l'offesa? Dov'è la falsa notizia?
9: Adesso, sono 200 adesso, persone in Piazza adesso, Unità
2: d'Italia, questo scrive scusa, l'Ansa.
9: Scusa, adesso sono le 200 persone, ma ieri erano 50.000. Non, puoi non erano 50.000 perché il massimo no. che
2: sono arrivate nelle fonti che vengono citate, che cioè fonti, i giornali gore, e le agenzie, il massimo che è stato 15.000.
9: Ma che 15.000? Ma dove? Ma le fonti? Ma cosa tu credi delle fonti ufficiali?
2: E invece cercando. devo credere a mio cugino, perdonami, abbia pazienza, io cerco di fare il giornalista, non l'agitatore di professione, scusami. Comunque, per quanto riguarda la libertà di non vaccinarsi, nessuno ha imposto, eh, cioè non è che chi non si vuole vaccinare viene portato a forza in una USL e gli fanno la puntura, come dice appunto il nostro, il nostro Viviani. Quindi dov'è che manca la libertà? Possiamo discutere dell'utilità del Green Pass, abbiamo detto più volte in questa trasmissione che è un metodo surrettizio, lo ha detto lo stesso Crisanti, ma una volta che abbiamo detto questo, da qua a pigliare e dire che diamo notizie false, vi prego. Altra telefonata, pronto chi è là?
5: Quanto è dura cercare di fare una radio obiettiva, è, è, è basata sulle fonti e non sulle tifoserie, mamma mia. E ti Ciao Marco. Uno? Ciao Antonino, e ti parla uno che non è vaccinato e che non si vuole vaccinare perché io rischio la vista, però non mi accettano accettano il certificato del mio specialista, che è da da quando avevo 17 anni che mi cura, quindi mi permetti, ma mi fido più del mio specialista che di un medico vaccinale. Comunque non era di questo che volevo parlare, anzi o perlomeno posso soltanto forse accennare questo, che l'applicazione così rigida delle procedure anti-Covid in Italia rispetto ad altri paesi come ad esempio la stessa Francia vicino a noi, la stessa Germania dove mi sembra che i vaccinati arrivino al 60% e non di più o addirittura la Spagna, dipenda da quel trattato che l'Italia firmò con la Lorenzini, se non vado errato nel 2014 dove il nostro paese si sarebbe fatto capofila nella lotta contro le pandemie, io all'epoca non capii il perché, però adesso ci sono arrivato. La mia telefonata di oggi però voleva essere riferita ai sindacati. Si parla spessissimo che i sindacati hanno tradito i lavoratori. Forse tradito no, però si sono fatti gli affarucci loro, già a partire dalla metà degli anni Ottanta, quando abbatterono la scala mobile, che così eh, praticamente ha fermato il potere d'acquisto dei salari rispetto all'inflazione. Ma vogliamo anche parlare di cosa hanno fatto i sindacati, quando l'Italia con Prodi decise le delocalizzazioni? Io Non ho visto schiere di sindacalisti alla testa di cortei con migliaia o centinaia di migliaia di persone in giro per l'Italia, anzi secondo me, se non ricordo male, è passato anche tutto sotto traccia ed è per questo che in molti casi non, la gente non si fida nemmeno più dei sindacati perché non hanno fatto un granché per i lavoratori negli ultimi 40 anni. Lo stesso Umberto Bossi, e poi chiudo, definiva i sindacati la quarta stampella del governo, visto che la terza era la Confindustria. Tutto qua e vedremo cosa
2: succederà. Ci sarà da ridere anche con il governo Draghi. Ciao, grazie. Vediamo che cosa succede. Grazie. Altra telefonata. Pronto chi è là? Tocca a me? Sì.
0: Ecco, ciao Antonino, sono Pietro. Io ho eh, da, da Bergamo. Io ho doppia vaccinazione e Green Pass però mm. io eh, a, a, per tirare la corta ti ho mandato un video che ti dà, la, ti dà la giusta prova di ieri a Trieste. Se lo vuoi mandare in onda dura pochissimo. Così almeno trovo l'informazione.
2: Poi che cosa ritrae questo video? Fonte del e video, do... guardalo
0: che sui, sui telefonini ti danno le piazze vuote. In realtà poi ti fa vedere la piazza è piena. Se vuoi vederlo, almeno ti rendi sì, conto. Sì, ma la fonte Dove qual è? Essere, essere, fonte è, qual è? Fonte. Perché io
2: non voglio essere uno degli avvelenatori eh. dei pozzi, sì, uno che gioca ad alimentare questa continua contrapposizione. Io.
0: Antonino, io non sto giocando, io ti do la fonte giusta.
2: Se vuoi mandare a parte, non c'è per Gior sordo di chi non lo vuol capire, ciao. sto chiedendo chi è la fonte che ha girato questo video, io non mando video anonimi, io non mando audio anonimi questo è il punto, io faccio il giornalista, faccio informazione e devo dare, perché questo è il mio dovere professionale, informazioni verificate o verificabili verificate o verificabili questo è il punto perché se no qui il limite tra palla e verità non esistendo più ci permette di affermare tutto il contrario di tutto se l'Ansa dice che in piazza Unità d'Italia a Trieste ci sono 200 persone, è una fonte verificata che lo dice. Punto, non è che ci vuole altro per, per arrivare al dunque. Allora, altre zappe che sono arrivate, vediamo un po'. Eh, quelli che sono in piazza a Trieste lottano per la libertà, ma sta zitto Claudio, non so a chi sia riferito questo... Ma sta zitto, comunque. Cosa c'è veramente in questi sieri sperimentali spacciati per vaccini? Perché vogliono inocularci tutti con la forza? Dov'è che c'è l'inoculazione con la forza? Sai, i manifestanti sono più di due, sono 200, come si dice, più la e la fame. Eh, caro Antonino, ripeto, non è una dittatura, è innegabile però che certe libertà sono state ristrette temporaneamente, spero. Ma come ha detto Draghi, lui non segue le direttive della politica, ma quelle dell'UE. Questa è democrazia, Alessandro da Brescia. Noi abbiamo, noi abbiamo firmato i trattati istitutivi dell'Unione Europea e prima ancora della Comunità Economica Europea e nell'istituzione eh, di queste due comunità, che poi è diventata appunto l'Unione Europea, gli Stati membri si obbligano a dare allo- alle, norme dalla, dice, alle norme che arrivano da Bruxelles una preminenza secondo il tipo di norme ovviamente, le direttive, le direttive self executing e così via, rispetto al diritto nazionale. Da questo concetto che è contenuto nei trattati istitutivi, tra l'altro si sono distaccate sia la Polonia che l'Ungheria, la Polonia in questi giorni, lo sapete, c'è una una sentenza della Corte Costituzionale e nei prossimi giorni faremo una puntata con il nostro amico Vladimiro Reziok, che molti di voi eh, ricorderanno proprio per discutere di questa decisione. Allora, triste che anche il RPL si allinei al mainstream, per Trieste ieri, or, eh, ieri ci sono le immagini in diretta, mi dispiace Danna ma non ti comprendo Enio, no io ti ripeto, io do informazioni verificate, da fonte attendibile, molto semplicemente. Antonino, anche la RAI o Repubblica dicevano che nelle manifestazioni della Lega non c'era nessuno le foto parlavano e io c'ero, basta fare filmati un'ora prima della manifestazione il gioco è fatto non avere una fede così incrollabile sui media ufficiali dubita sempre vedete? Eh, questo è il, il punto lo vedete? È, il fatto non è quello in cui credo io il fatto è quello in cui credete voi perché quando si arriva o meglio, in cui crede una parte di voi perché quando si arriva a scrivermi non ti devi fidare dell'ansa. Questo vuol dire che il veleno è andato in circolo, ragazzi. E io mi chiedo che paese stiamo diventando? Che paese stiamo diventando? Perché i video, vi ricordo, sono quelli se, sono i video che giravano che ci facevano vedere le autostrade bloccate, facevano vedere tutto quanto, e eh? perché i camionisti hanno fermato l'Italia e non era vero niente attenzione perché i social sono una lente deformante della realtà e soprattutto in quest'anno e mezzo hanno funzionato così e gli avvelenatori di Pozzi hanno avuto ottimo gioco a servirsene attenzione eh, Giulio Cesare ci sono altre due telefonate o
1: sbaglio? Sì, le ultime due chiamate vai ci sei.
2: Ci
8: pronto? Sei. Ci siamo? Ci sono? A chi tocca?
2: A te, veloce.
8: Pronto? Mi senti? Sì, pronto. Oh, voglio le scorie nucleari dal mondo todo, tondo in casa mia, a Novazza di
2: Valgoglio,
8: sopra, sopra, verga di sopra. Mi hai sentito...
2: Sì, grazie, grazie al tuo intervento. Seconda telefonata. Pronto. Sì, Noi pronto.
8: Trasformare anche la cacca in oro. Con la fusione fredda possiamo eliminare le scorie nucleari trasformando gli isotopi radioattivi in isotopi non radioattivi. Con la fusione fredda possiamo...
7: Fare.
2: Sì, ok. Grazie pronto al tuo intervento. Io. Altra telefonata, pronto chi è là?
7: Pronto? Campania sì? Libera.
2: Ascolta. Undi.
7: Oltre tutto que- questo bailano e cose che-, che vediamo in questi giorni e compagnia briscola, perché sbaglia uno, sbaglia l'altro, sbaglia chi la libertà voglia impormela e compagnia briscola. Ma quello che ha dato il volto a stomaco a noi nonne d'Italia o o della Lombardia o della provincia di Varese che vuoi è stato vedere ieri sera alla trasmissione di Porro la ripresa di eh, Draghi che è andato alla, alla, alla CGL dopo la manifestazione vedere Draghi abbracciare Landini e poi sentire Landini che diceva che la proprietà privata è una cosa da abbattere cioè dobbiamo andare in mano ai lazzaroni questo è quello che che, che fa male veramente e noi stiamo qui a dire una cosa e l'altra attenzione che siamo in mano
2: ai oh, Lazzaroni! Questa di Landini che ha detto che la proprietà privata va abbattuta la sto sentendo adesso. Comunque, torniamo a noi. Il Presidente del Consiglio è andato a portare la solidarietà del Governo, Governo nel quale è presente anche la Lega, vi volevo ricordare, mh, nei confronti della CGL che è stata oggetto di un attacco da parte, di un assalto da parte di forza nuova. Assaltare i sindacati non è democrazia, è molto semplice il concetto. In un paese civile questo non accade. Bene, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, si sono fatte le 11.53, quasi 11.54, io voglio ringraziare Lorenzo Viviani per la sua presenza, ma voglio ringraziare tutti e ciascuno di voi per la vostra partecipazione oggi, il tema come vedete continua a essere sensibile, noi continueremo in qualche modo a seguirlo e continueremo a fare la nostra parte, tra l'altro oggi avete sentito appunto l'onorevole Panizzut che ne parlava eh, con Giulio Cainarca, noi abbiamo dato voce ovviamente a tutti e ciascuno di voi, però mi raccomando cerchiamo di mantenerci nell'ambito di, una info- di fonti verificate e attendibili, perché non è il video anonimo, non è l'audio anonimo, ci hanno detto che o non ce lo dicono, quello che può essere informazione. Perché io ho un nome e cognome, appartengo a un ordine professionale, se io mi metto a dare delle informazioni che non sono vere, passo i guai, perché questo questi sono gli incerti del mestiere. Per cui, a maggior ragione... Io non passo eh, video non verificati e non passo audio anonimi o fonti a mio cugino, mi spiace ma io faccio il giornalista e ho un dovere professionale da rispettare, perché vedete è un dovere professionale che prima di tutto è rispetto nei confronti di chi riceve il servizio da me e siete tutti e ciascuno di voi, questo è il mio rispetto nei vostri confronti. Grazie per essere stati con noi, vogliamo ricordare in chiusura con una bella canzone Franco Cerri che se n'è andato ieri un gigante del jazz, Franco Ambrosetti e Franco Cerri suonano per voi e se domani ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sulle magiche 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 onde di RPL grazie per essere stati ancora una volta con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire, vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno